Olha, tenho uma, uma ouvinte amiga que mandou uma mensagem, um SMS a dizer assim Estou a ouvir o teu podcast, gosto mesmo daquele gajo Daquele gajo? Sim Eu que, Exatamente, porque aqui neste podcast só uma gaja e um gajo, tu és o gajo, não é? Então, um, beijo, um daquele... beijinho para essa tua amiga ouvinte Pronto, portanto não disse, gosto muito de ouvir falar disso Gosto muito daquele gajo, mandou-me um SMS a mim a dizer gosto muito Não, mas a ti, a ti já, já te disse várias vezes Não disse não, diz cada vez que me... É pá, gosto muito daquele gajo é Aquele gajo Pronto, é fixe É fixe Tem é dias então, olha, bom dia, bom dia também para ti. Bom dia, bom dia. Com o Cambo Tana. Uh, episódio 83. 83. Tu não te perdes, pá. És fantástico, estás aqui Eu gosto da mim. matemática. É, pronto. Episódio 83, portanto, para mim já começa o, o countdown, que as minhas It's ansiedades aumentam exponencialmente. <risos> Do podcast Usar Ser. Sim. Olha, explica lá às pessoas que o outro dia eu vi um... Lá estou a bater na mesa, ouvi uma partilha, ouvi, ouvi uma partilha, vê lá tu como é que eu estou. Ainda não me beste nada. A dizer, quando é que é melhor para, para ouvir um podcast e como é que isto se faz? Como é que isto se faz? Como é que se ouve e, e, como é que, e quando é que é a melhor altura para ouvir? Então é assim. Explica-te. Maneiras de ouvir. Hum. Podem ir diretamente ao site, no Sim. post que tu fazes, tem lá um player. Exato. Isso é um, fácil. Né? Vão ao link, clicam, play. play. Podem usar aplicações no telemóvel que são Sim. dedicadas a descarregar podcast, podcast tipo Podkicker. Acho que os telemóveis da, da Apple já têm uma aplicação própria que é Podcasts. Ok. Um, pode... Isso é fantástico porque permite à pessoa descarregar o episódio e depois ouvir E fica no telemóvel e ouve, e ouve onde Exato. quiser. Assim, ainda há aquelas, não sei se haverá ainda pessoas que têm leitores de MP3 e descarregam para o, para o leitor de MP3, vai complicar, porque têm que ligar o leitor de MP3 ao, ao computador, por isso. Aplicação... Não, mas, por exemplo, para ouvir no carro, também é verdade que se pode ligar o telemóvel ao carro. Sim, né? mas podes disseres. descarregar também por uma pen, uma pen e depois... Ligar no carro e ouve-se no carro. Eu normalmente o que faço é ligo o, o meu telemóvel ao carro. Pois, porque assim descarrego, descarrego sempre para o e mesmo sítio. ouves no trânsito, por exemplo, é isso, Ouço não? no trânsito, ouço, ouço também quando vou com a cadela à rua, ouço uhum. quando estou a lavar a loiça, que até <risos> gozam comigo, não é? De eu ouvir a lavar a loiça, mas basicamente são as situações... Ah, mas a passar eu, a ferro é bem fixe. Mas há uma coisa que é engraçada, eu correr, corro sem fones, ou seja, eu quando vou correr gosto de ouvir... Hum. Uh, o ambiente. O ambiente, chegar. sim. Porque eu gosto de correr em duas situações normalmente ou muito cedo, quando a cidade ainda não acordou uhum. e gosto de correr com a cidade a acordar, onde começa a ver as luzinhas nos prédios hum, a acender, é muito sim. giro ou então correr junto ao mar e uhum. gosto de estar em contato com o barulho das ondas e aquela uhum. coisa, por claro. isso não, não tenho tendência a usar Nesses casos tu não ouves podcast Não, mas há muita gente, que até as pessoas que já nos falaram que quando vão fazer caminhadas quando Eu fazem desporto Para mim é fantástico, porque é uma forma de unir duas atividades que fazê-las só por si me seria mais doloroso. Sim. Portanto, que é só caminhar, aliás, não é mais doloroso. Eu tenho, eu tenho uma, um problema que não é problema. Enfim, depende do ponto de vista, que é eu penso muito, 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 hum, muito. Eu não. E, portanto, quando vou caminhar é mais uma oportunidade, aliás, melhor do que qualquer uma, para os meus pensamentos andarem a mil. É impressionante. 
um, quando eu sinto necessidade mesmo de dar espaço aos pensamentos, porque aos pensamentos e sentimentos e emoções, porque às vezes também quando lá por, por estarmos aqui não, não significa que não sejamos humanos, não é? Ui. Que não tenhamos os nossos, uhum. as nossas mazelas. Um, às vezes sinto mesmo essa necessidade do silêncio e de estar só, mas outras vezes unir a caminhada ao ouvir, ao pensar, mas uhum. através das palavras das outras pessoas é fantástico. Porque, porque estar só assim em casa, olhar para a parede, só olhar... Uh... Sim, também tem, é assim. Também eu eu já não me lembro problema. quem é que foi que disse, mas assim... Todos os problemas da humanidade vêm da incapacidade de um, de, das pessoas estarem meia hora sentadas numa sala sem nada para fazer. Ah, pois é. Eu, por acaso, também vi esse estudo, um estudo qualquer que falava sobre isso. É assim que, é, ou seja, o ser humano, se não tiver nada para fazer, essa incapacidade de estar num ambiente estéril sem nada para fazer... É, é, é o causador de todos os problemas. Pois, mas eu como já faço a minha meditação de meia hora todas as manhãs, ainda estar quietinho a ouvir um podcast, seria, eu seria capaz, mas já agora o tempo precisaria de 48 horas para conseguir fazer essas coisas todas. Então vou unindo a caminhada ao podcast. Sim, e então nós estamos Está aqui a pegar no teu primeiro livro. Então, a semana passada Epá. eu tenho ideia de não termos falado do segundo, eu lembro-me que falámos... Não falámos do segundo, tu tens aí qualquer coisa com o segundo, que eu ainda não percebi eu vou ser é, sincero. Apesar da capa eu ter in... sido escolhida pela tua filha, mas pronto. Tudo bem, mas eu este já li todo fio a pavio e vou relendo. <risos> e lês a... e relês e ouves através do nosso audiobook. Pois. Enfim. O outro tem sido mais difícil. É, mas o outro é, mais é para um público geral. Mas é, é do para sofrimento à felicidade é. da psicanálise à psicologia positiva. É para ir lendo para quem, e é sobretudo para quem quer aprender sobre o que é que, que psicoterapias é que existem e o que é que, que evolução é que Já houve. não estamos na rama, estamos na raiz. <risos> é isso, doutora? Exato, podemos dizer que sim. Ou então que estamos no tronco. Pronto. Então vamos entrar no texto. Vamos entrar no desta texto que este texto que é a gente, muito caro. A gente gosta muito a deste gajo. A gente gosta, bué. Eu devo-te dizer que acredito que a minha vida psicológica do, como profissional uh, começou através da admiração que eu tenho pelo Carl Rogers. Eu também. Eu Temos que fazer um clube de fãs. Vamos fazer o clube de fã do Carl Rogers. E eu vou dizer aqui uma confidência, eu acho que já te disse, hum. eu já, eu a ler o Tornar-se Pessoa, Sim. que é o título do, do, do texto, texto, que é o título do livro do, do Carl livro Rogers, do Carl. Uh, eu já chorei a oh, ler o Carl Rogers, já porque é assim, há ali tanta coisa que tu, que eu achei, achei que era um, um, um mau ser humano, uh -huh. uh, e que era o único e que era o único que sofria daquelas daquelas maleitas sim, sim. quando tu lês que há não sei quantas pessoas e que o livro é que é dos anos 60 uh -huh, uh -huh. e alguns textos que ele descreve são dos anos 50 sim. e tu percebes a, a, como é que é dizer a tolerância que há sim, é impressionante é impressionante na maneira como ele consegue abordar de uma forma completamente disponível para ser-se pessoa é isto sim. No bom ele, e no mal. ele foi um grande revolucionador e, e aliás eu dedico um inteiro capítulo nesse meu livro do sofrimento à felicidade ao humanismo e ao Carl Rogers 
porque ele foi efetivamente revolucionador no campo da, da psicologia e da psicoterapia. Costuma ser revolucionário, mas... Revolucionário, pronto. Sabes que às vezes o... É italiano, é revolucionador. É, mas ainda bem que cá estás tu para me corrigir. Revolucionador, é, é assim que se diz em italiano. Não, Como é que se diz em italiano? Revolucionário. Revolucionário. Eu não sei para onde é que me foi. Pizza, mozzarella. Um, em que, portanto, a psicologia, até o advento do Carlos Rogers, eu diria, e ainda hoje faz isso, pronto, que é, concentra-se muito em criar, em estabelecer padrões, não é? Uh, e sobretudo na, no setor das, das patologias, ou seja, fazer classificações, o que é que... Um, o que é que nós podemos conseguir, que comportamentos é que nós podemos considerar que já são patológicos, depois que vai mudando consoante a época. Você a cultura... é maníaco com uma pitadinha. <risos> Pronto. E o que é que o Rogers faz? Obviamente que isto é importante também, nós conseguirmos classificar as coisas e encontrarmos algo em comum entre várias pessoas e criar um tal padrão, mas aquilo que ele faz é é exatamente o contrário, ou seja, ele acaba por dar muito mais importância àquilo que cada um tem de único, que é especial e que torna aquela pessoa diferente de todas as outras. Portanto, e daí a psicologia que ele fundou é a chamada psicologia humanista, porque é aquela que se contrapõe completamente à dita psicologia como ciência, porque a psicologia tem muito esta necessidade de se, de se mostrar como ciência, é uma ciência como humana. Como forma de validação. Como forma de validação, não é? E aqui entramos numa grande polémica, que enfim, que não, nos, não nos interessa entrar por mas, aí. Mas aconselho a ler, por exemplo, até ele próprio pega nessa questão da, claro. da ciência no tornar-se pessoa. Exatamente, porque quer dizer, não, não, não podemos estar a querer igualar uma ciência exata àquilo que é o ser humano, porque isso era... Sim, era... Mas, mas ele próprio explica que mesmo a ciência exata é subjetiva. Claro, infelizmente, porque daí é que existe evolução, pois. porque senão não é haveria evolução, quer dizer, porque as teorias e os paradigmas vão, vão aparecendo novos que contradizem os anteriores, que foram provados cientificamente em laboratório que funcionavam. Claro. Portanto, felizmente que assim o é. Um, mas estar a, a classificar as pessoas uh, segundo os tais padrões e segundo uma tal ciência que, é, que não existe, é estar a, a retirar a parte humana àquele ser, porque o ser humano... Uh, caracteriza-se como tal precisamente porque é diferente de todos os outros. Temos uma capacidade de, de pensar e de sentir, mas que em cada um de nós é completamente diferente. Portanto, essa, essa, esse respeito que ele tem pela pessoa que está à sua frente, uh, independentemente das classificações e dos rótulos, é qualquer coisa de muito novo, muito único. Que a psicologia positiva, e um bocadinho eu tento fazer isso no meu livro, um, apesar de se mostrar também na área da psicologia como ciência e aí, pronto, apresento aqui as minhas, as minhas discordâncias mas depois cada um tem a sua opinião mas uh, vai buscar imenso ao humanismo porque lá está, o que é que te faz feliz, o que te faz feliz a ti pode não fazer feliz outra pessoa claro. não é? portanto, há uma série de coisas que eles vão buscar aos humanistas e curiosamente a psicologia positiva fala muito pouco do Rogers porque ele foi muito polémico na altura, não é? Portanto, ainda hoje não é útil falar nele. Sim, <risos> é assim, eu percebo Pronto. que seja fácil uh, chamar aos Rogers um bocadinho com baia, ou seja, hum. que é tudo paz e amor. Quando aquilo que ele explica, daquilo que eu percebo, uhum. não sou especialista, mas pronto, é 
é no respeito da individualidade que as pessoas se ligam, ou seja, claro, a individualidade exatamente. não te vai excluir, exatamente. a individualidade vai-te incluir. Exatamente, é isso mesmo. E ele, ele, é, ele, aliás, é curioso porque ele faz esta analogia com, com a natureza e com as plantas, um bocadinho eu tento explicar isso no texto, que é... Uh, até uma forma dele explicar o advento das patologias e o advento das maldades do ser humano por aí, que é, se tu colocas uma semente no terreno que não é adequado e num ambiente exterior que, que é agressivo, aquela semente vai se transformar em algo uh, que é tudo menos beleza, não é? Ou seja, não, não consegue fazer florescer todo o potencial que há em si antes, pelo claro. contrário. Portanto, acaba por ser um bocadinho o mesmo com o ser humano, não é? O tornar-se pessoa é a pessoa conseguir tornar-se naquilo que verdadeiramente é em potência, mas que muitas vezes não consegue não tem os nutrientes viver necessário. porque não tem os nutrientes adequados à, à sua natureza que é muito específica e, portanto... Claro. Nem todas as pessoas, no mesmo ambiente, com as mesmas circunstâncias, conseguem explorar tudo o que têm de bom, precisamente porque cada um é o único individual, não é? E ele traz conceitos muito importantes também, que ainda hoje se falam, e que depois vieram a falar também na psicologia, na corrente cognitiva e na psicologia positiva, que é a questão da liberdade, da autonomia, da autoconsciência e da responsabilidade. São tudo conceitos um bocadinho novos para a altura, hoje em dia fala-se muito, mas sendo que a psicologia até ele vem, fala exclusivamente das patologias, para falar em liberdade, em autonomia, em responsabilidade, é uma coisa que foi completamente novo, que é como é que nós podemos utilizar a psicologia também para desenvolver a pessoa, sendo que a pessoa pode já ser uma pessoa estruturada, não tem que sofrer de patologias, não é? Uh, e portanto todos estes conceitos do que é que é uma pessoa ser autónoma do que é que é conseguir e ter direito a essa autonomia autonomia aqui não é entendido como vou fazer agora o que me apetece mas é autonomia até do ponto de vista emocional que é não depender dos outros e não fazer as coisas em função dos outros ou assumir a responsabilidade ele é o primeiro que fala nesta questão da responsabilidade que é a pessoa ter consciência daquilo que pensa e daquilo que sente e ter a habilidade de responder consoante o alinhamento desta, destas esferas que fazem parte da nossa personalidade não é? pensar, sentir, leva-nos a agir e só conseguimos agir com coerência ou com a tal congruência que ele também fala muito quando temos estes, estes fatores alinhados, não é? Iremos agir e não reagir. Exatamente. Portanto, em cada ação seremos responsáveis quando nós agimos. E não, não é o reagir, como tu bem dizes, segundo padrões de comportamento que são automáticos e irresponsáveis porque nem temos consciência deles. Portanto, ele vem hum, aqui introduzir uma série de, de novos elementos na área da psicologia que ainda hoje se fala muito, com os quais eu me identifico muito e que tento trabalhar muito. Né? que é o que é que é isto ter consciência daquilo que tu sentes não é? porque às vezes até eu pergunto o que é que estás a sentir? sei lá o que é que estão a sentir é que as pessoas nem pensam não é? Pensam, ou seja, é uma questão claro, eu estou chateado olha, está bem, mas porquê? O que, é que, o que é que está a mexer dentro de ti? o que é que estás verdadeiramente a sentir? qual é que foi sei lá, a parte ferida que tocou? as pessoas têm muita dificuldade em ter consciência disso não é? Ou até mesmo em relação aos seus valores, às suas crenças. 
O que é que são valores teus ou são valores que foram impostos pela tua família ou cultura e tu até nem te identificas e por isso passas a vida a sentir-te em culpa quando não fazes aquilo que te é dito que deves fazer? E estas coisas tão básicas, ou aparentemente tão básicas, mas que nos descentram completamente e passamos a vida à bulha uns com os outros por questões tão básicas, não é? Não, e há uma coisa que eu, que eu me estou a lembrar de, de tornar-se pessoa, que é esta questão de... Eu percebo que seja fácil uh, ser contra o Rogers, uhum, uhum. porque o, o Rogers, ele próprio, assume que há, há ali um... Enquanto tu estás a largar uma pele uhum. e ainda não estás uh, maduro, uhum. há ali uma fase que é muito difícil, que, é, que, é, que vai haver muitas, muitos confrontos porque tu já não és a pessoa que eras, mas ah, ainda não, não és, és a, aquela que, que, és, que queres ser. Que queres ser sim. Uh, e, e, e eu percebo que seja fácil porque as pessoas que estão à volta vão começar a a não identificar aquela pessoa, porque uhum. quando a pessoa começa a largar as peles que não são dela, mas uhum. que andou vestida durante tanto tempo, claro. vai haver confrontos com as outras pessoas. Então, mas tu sempre disseste azul, agora de repente estás Diz a dizer amarelo. amarelo. Claro. Mas eu se calhar sou laranja, não sou nem azul sim, nem sim, amarelo, sim, mas sim. nesta face estou amarelo. Sim. E isto é muito complicado, porque esta autonomia não é... Porque lá está, as famílias, sem querer, isso eu percebo, porque... Eu, ou seja, eu venho, eu venho de um núcleo familiar e, e constituí o meu. Uhum. É muito fácil e cria, criarem-se, como é que eu dizer, um, dependências e equilíbrios claro, claro. que vêm de preconceitos. Claro, sim, sim, sim. sim, sim. E, e a individualidade de, num grupo fechado como é uma família é uma coisa difícil. Claro que é. É dificílimo e, e digo-te sinceramente, olha, por exemplo, as viagens estas assim sozinhas ajudam imenso a clarificar algumas coisas, precisamente porque quando estamos no nosso habitat natural, nós não conseguimos ser isentos de, do meio que nos rodeia. E às tantas já não sabemos o que é que é nosso e o que é que é dos outros, e aquilo é uma misturada que, que nos confunde, literalmente. Quem é que é? eu sou? Quem é que eu sou? E, e grande parte, eu penso, das crises existenciais que muitas pessoas andam a viver tem a ver com isso, que é, pá, mas afinal, quem é que eu sou? O que é que eu quero? O que é que eu ando aqui a fazer? Se calhar tive uma vida, levei uma vida até agora com a qual eu até nem me identifico, não sei o que é que quero, passei 50 anos da minha vida a dedicar-me a uma coisa que afinal não me enriqueceu nada... Ou seja, porque efetivamente somos tão bem levados pela corrente e pelo, pela carneirada que, que pronto, que chega uma altura da vida que há uns que acordam e outros que não acordam. E quando a pessoa acorda, entra num estado que aparentemente é pior do que o anterior. Porque há muita, é assim, eu vejo para mim que há muita revolta. Claro. Há muita revolta associada com... Quando tu começas a perceber que há coisas que te foram hum, postas que, ou seja, que te vestiram camisolas Para impostas, sim que não, que não és sim, sim, tu sim, sim, sim. a primeira reação é revolta é difícil é, não ser é, é, é revolta, é zanga é raiva, é tristeza é uma série de coisas que, que, que é difícil aceitar e é uma das questões que ele também fala muito que é a questão da aceitação nós aceitarmos tudo aquilo que somos e que faz parte de nós e a zanga também faz parte de nós e, e a irritação e a tristeza também fazem parte de nós e como é que nós 
podemos aceitar isso sem nos zangarmos connosco próprios, não é? Sem Sim. nos chicotearmos, porque isto depois a revolta é um bocadinho isso, é tratar Como é que deixaste tido... Como é que tu deixaste de tratar desta maneira, ou seres influenciado desta maneira, ou levares uma vida... Como é que tu não percebeste? E, quando, e, e isso não nos ajuda à, à, à continuação do nosso desenvolvimento, antes pelo contrário, não é? Criando, às vezes é assim, é uma primeira fase que é assim, mas a questão da aceitação de nos aceitarmos também com todas essas partes sombrias um, faz com que consigamos desenvolver aquilo que ele também defende muito que é aceitar o outro aceitar as diferenças que há no outro um, e portanto num, num mundo concebido por Rogers não há lugar para, para zangas ou para, para guerras ou para... Não, até eu, eu, acho, é... eu, acho, eu acho que há lugar há mas pessoas que mas, o acusam mas, até de utopia, não é? Sim, mas é assim, aquilo que eu entendo do Rogers é há lugar para claro. isso tudo não tem as repercussões que se calhar tem claro. num mundo não Rogers Claro, claro Porque Lá está, ele, ele aceita que o ser humano é composto de todas as partes claro, claro. e vai haver zangas. Sim. Agora, se ficas rancoroso e, e levas a zanga até ao dia em que ah, morres, claro. isso aí já não claro. é Rogers. Claro, exatamente. Já não é estares a tratar de ti. Ele fala também muito disto, não é? Da pessoa se cuidar, tratar de si, aceitar-se, porque só assim é que vai conseguir também lidar com as diferenças, aceitar o outro. Portanto, é um mundo de muita tolerância. E é uma coisa que é engraçada, que, como ele, como psicoterapeuta, é... é... O livro é assim, o livro pode ser difícil para quem não tiver muito quem interesse área, nestas questões. Claro, claro. Eu não estou da área, mas, mas tenho, tenho claro, interesse. É um livro de cultura geral. Uh, a questão é, uh, o processo de crescimento como psicoterapeuta, quando ele se, de, quando ele se dispõe a, a aceitar a pessoa que tem à frente claro. e a deixar-se sentir aquilo que o outro está a sentir. É a única possibilidade. É a única possibilidade. É precisamente essa de não... É, é disponibilidade. É disponibilidade Total. e abertura para receber aquilo que vem do outro. E quando o outro uh, nos conta, a nós psicoterapeutas, histórias em que ele próprio se reconhece que, um, apá, que fez coisas maldosas ou que fez coisas que... Pronto, que, enfim, que eu, enfim, o que for... Um, a única maneira da psicoterapia também conseguir ter sucesso é ver um psicoterapeuta que consiga aceitar isto tudo e lidar com isto porque uh, e daí ser tão importante que o psicoterapeuta nunca interrompa o seu próprio processo também de psicoterapia e, e o seu processo de crescimento pessoal, não é? Porque também não é fácil, ou seja, receber isto, mas não deixar que a sua história individual interfira na história do outro. Portanto, aí entramos depois na transferência e contra transferência, essas coisas todas. Mas, um, obviamente, com um limite. Não é? Mas também um limite ético, porque se nós sabemos que alguém cometeu um crime... Somos obrigados a denunciar aquela pessoa. Não podemos, ou, ou por exemplo, em casos, sei lá, de violações, cometer um crime não é só assaltar alguém, é também ter feito mesmo mal a alguém, não é? Mas, seja como for, por trás da pessoa que cometeu um crime, seja ele que crime for, há uma pessoa. Mas aí é que, está, que, eu, que eu vejo que o Rogers, e eu falo isso quando, quando não sei se ouviste a entrevista que eu fiz com o Filipe Lopes. Sim, sim. Que é a questão Vocês de falam nisso nos reclusos. E a Sim. questão de separar uma pessoa que cometeu um crime de um criminoso. De um criminoso, exatamente. É distinguir a pessoa do comportamento. E o Rogers, o Rogers e há uma coisa que é engraçada, que o Rogers, eu tenho que hum. 
quando encontrasse se, as pessoas, se, se existem as reencarnações ou um céu ou o que seja o que for uhum. se eu encontrar eu vou agradecer porque mesmo para o falar criativo ele o, tem sido um, uma referência tem, é? porque eu, já me aconteceu pessoas que eu entrevisto que dizem que nunca se tinham aberto daquela forma ou seja, uhum. porque lá está, eu tenho essa disponibilidade exatamente tu para, vês a pessoa que está à tua frente é isso, tem e muito devo a ele porque comecei a perceber essa, essa... E eu acho, agora devo dizer aqui em público, que é aquilo que faz de ti um excelente entrevistador é precisamente essa capacidade que tu tens de entrar em contacto com a pessoa que está à tua frente e não com aquilo que ela faz. Obviamente que tu utilizas esse conteúdo e, e escolheste aquela pessoa também por aquilo que ela faz. Mas... Hum, e isso nota-se muito nas entrevistas que tu fizeste, nomeadamente ao Ricardo Arujo Pereira e ao Fernando Alvim, que eu achei extraordinário também o facto deles terem sido pessoas sérias, porque lá está, tu estás a falar com a pessoa, tu não estás a falar com o comediante, que isso é um papel que eles o têm, personagem. ou o humorista, ou o personagem, não é? E, e consegues fazer isso com qualquer pessoa, que é chegares à pessoa, não é chegares a um papel que a pessoa... Uma função que tem, não é? Pois, mas eu percebi isso quando eu comecei a deixar à porta, ou seja, no início da entrevista eu deixo, ou faço o esforço, não é, não é uma coisa que seja natural, é? eu faço o esforço para deixar os preconceitos daquilo que eu conheço da pessoa claro, e estar disponível para o que ela me está a dizer naquele exatamente, momento. Exatamente, exatamente. Pronto, e pronto. olha, isto já vai longo. Eu já imagino. E nem quero saber quanto tempo é que vamos. Não, ah, pronto, já fizemos para o nosso Rogers, a gente gosta Pô, dele. Roger, e... Rogers, estás cá dentro. Exato, estás cá dentro no Coration. E então, <risos> não tens aí. Não tenho nada para dizer, só gosto de ti <risos> e pronto, e já estou a sofrer com a nossa, com a nossa separação. É isso, é. Que não vai haver é. e pronto. Desde que haja vinho do <risos> Porto. Exato, a gente aguenta-se. Então vá, até para a semana. Beijinhos, tchau, tchau. Até para a semana.